0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha i witam w specjalnym filmie poświęconym 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a właściwie nie tyle rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, co samemu Powstaniu Warszawskiemu. Ja wielokrotnie pisałem o Powstaniu Warszawskim krytycznie i traktowałem je jako taki punkt, w którym skupia się wiele elementów i wątków myślenia Polaków o tym, jak powinna wyglądać polityka państwa, a także wielu polityków, jak się wydaje, w ten sposób myśli o polityce państwa lub próbuje myśleć. W każdym razie Powstanie Warszawskie z oczywistych powodów również dlatego, że jeszcze ostatni powstańcy warszawscy, ostatni uczestnicy tych walk żyją i oby zostali z nami jak najdłużej jest nam najbliższe. Więc ono siłą rzeczy stanowi swego rodzaju, jeżeli mogę takiego słowa użyć, personifikację w ogóle etosu powstańczego. Polskiego etosu powstańczego, który przede wszystkim przejawiał się zawsze w powstaniach tragicznych i nieudanych. Tych udanych też trochę było, część powstań śląskich, powstanie wielkopolskie, to tylko te najważniejsze, owszem, ale one nie są na pierwszym planie. Największy kult oczywiście otacza powstanie warszawskie i tu celowo mówię powstanie warszawskie, nie powstańców warszawskich, bo problem właśnie jest w tym, że ten kult dotyczy powstania warszawskiego jako całego czynu, czyli otacza wszystko, od decyzji politycznej poprzez działania militarne, aż na czynach samych powstańców kończąc. Postanowiłem w tym roku nagrać film specjalnie na ten temat. Jesteśmy w środku wakacji, a ja uznałem, że moim widzom należy się wreszcie wyłożenie mojego poglądu na powstanie warszawskie właśnie w tej audiowizualnej formie i w uporządkowany sposób. Od razu uprzedzam wszystkich fanów detali historycznych, że to nie będzie film o detalach historycznych. Ja nie jestem historykiem, co nie znaczy oczywiście, że nie posiadam wiedzy wystarczającej moim zdaniem, żeby wyrobić sobie na ten temat zdanie, ale z całą pewnością nie będę tutaj zanudzał Państwa detalami historycznymi, choć niektóre z nich są ważne i o takich będę mówił. Natomiast przede wszystkim chcę powiedzieć o pewnym sposobie myślenia. Sposobie myślenia, który dzisiaj jest charakterystyczny i dla zwolenników, obrońców decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego i był charakterystyczny w dużej części dla jego obrońców bezpośrednio po wojnie, ale również dla obrońców w czasach dzisiejszych, współczesnych. Na początek jeszcze chciałbym podziękować tradycyjnie wszystkim moim widzom, wszystkim subskrybentom, komentującym i przede wszystkim ukłonić się bardzo głęboko mecenasom, bez których tego kanału by nie było, a także zarekomendować Państwu czy polecić żebyście państwo być może, jeżeli go jeszcze państwo nie widzieli, to przed obejrzeniem tego filmu, żeby państwo sięgnęli po inny mój film z cyklu Konstytucja Wolności, ten cykl będzie kontynuowany, proszę się nie martwić, tylko nieregularnie, który dotyczył realizmu w polityce. Link tutaj się państwo wyświetli po tej albo po tej stronie, bo warto najpierw obejrzeć tamten film o realizmie politycznym, a dopiero potem obejrzeć ten film, o powstaniu warszawskim. Dużo będzie w tym filmie cytatów, ale cytatów, które są potrzebne i będą dowodziły tezy, którą tutaj stawiam, że powstanie warszawskie jako decyzja militarna i decyzja polityczna było absolutną klęską, a nawet, jak powiedzieliby niektórzy, tak między innymi uważał generał Władysław Anders, było wręcz zbrodnią. Chciałbym zacząć od dwóch długich cytatów pochodzących z takiego tomu Spór o powstanie warszawskie, powstanie warszawskie w powojennej publicystyce polskiej. To jest tom wydany już dosyć dawno temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego, dosyć dawno, a dokładnie 19 lat temu. I tutaj znajdziemy dwa teksty z roku 1945 Pierwszy to jest tekst Wojciecha Kętrzyńskiego. Jeżeli Państwo oglądali mój ostatni wideoblog, to zbieżność nazwisk z naukowcem, historykiem, od którego pochodzi nazwa Kętrzyna jest całkowicie przypadkowa. Tamten Wojciech Kętrzyński zmarł w roku 1918 w Lwowie, przypominam. To tylko przypis. Ten Wojciech Kętrzyński był żołnierzem AK, publicystą katolickim, a także wielokrotnym posłem na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I w roku 1945 w ramach takich rozliczeń popowstańczych opublikował w Tygodniku Powszechnym tekst zatytułowany Warszawa 1944, z którego teraz obszerne fragmenty pozwolę sobie Państwu przeczytać. Wojciech Kętrzyński pisze tak. Istnieje poza osobistym bohaterstwem żołnierza oraz błędami dowództwa trzeci czynnik charakteryzujący warszawskie powstanie. Jest nim świadoma postawa warszawskiego społeczeństwa. Wydaje się, że o niej dotychczas zapomniano. Społeczeństwo warszawskie posiadało własną świadomość celów toczonej walki, świadomość wyższą ponad jakiekolwiek polityczne rozgrywki czy personalne ambicje i w tej świadomości kryło się istotne źródło siły, siły, która tkwiła w masach zarówno w każdym żołnierzu walczącym na barykadzie, jak i w prostym cywilu tkwiącym w piwnicy świadomości społeczeństwa warszawskiego, powstanie musiało wybuchnąć. Było oczywistą konsekwencją pięcioletniej walki z okupantem. I dalej. Są problemy, które naród polski na swój specyficzny, irracjonalny sposób pojmuje. Są to przede wszystkim honor i suwerenność. Jakiekolwiek naruszenie tych pojęć powoduje odruch rozpaczliwego protestu, który wybucha wbrew i mimo wszystkiemu. Jakkolwiek beznadziejne byłyby okoliczności walki, naród poświęci zawsze wszystko w obronie tych świętości. Być może, że inne narody mają na te zagadnienia pogląd inny, bardziej utylitarny. Może nawet mają rację. Polacy jednak rozumieją to inaczej. Można to słusznie określić jako zbiorowy uraz społeczeństwa polskiego. Zbyt często jednak w swej historii dawała Polska dowód swego przeczulenia na tym punkcie. By nie było celowe, to podkreślać zarówno dla dobra narodu, jak i tych, którzy się z nim stykają. Poświęcenie Warszawy jest tego najlepszym dowodem. Naród poświęcił stolicę, gdyż sądził, że jest to potrzebne w obronie honoru i suwerenności Polski. Czy można było wówczas Warszawę uratować, pisze dalej Kętrzyński? Wydaje się, że nie. Cóż bowiem czekało miasto, gdyby powstanie nie wybuchło? Możliwości były trzy. Albo Warszawa zostałaby wyewakuowana, przy czym nie ulega wątpliwości, że olbrzymia część powiększyłaby groby, niemodlina czy podobnych obozów. Miasto zaś, wyewakuowane czy nie, podzieliłoby losy Budapesztu. W styczniu 1945 Niemcy się w Warszawie nie bronili, bo nie było już czego bronić. Wreszcie, gdyby miasto nie zostało wyewakuowane, to nie ulega wątpliwości, że ludność Warszawy by nie wytrzymała spokojnie tak bliskiego sąsiedztwa frontu. Powstanie zaś w mieście, które obrócone w potężną bazę przyfrontową byłoby jeszcze bardziej beznadziejne niż to, które wybuchło w sierpniu 1944 roku. Tak napisał w numerze 21 z roku 1945 Wojciech Kętrzyński. Pamiętajmy, że to są słowa pisane prawie, że na świeżo po Powstaniu Warszawskim. I teraz uwaga, bo odpowiedział mu Stefan Kisielewski, którego Państwu przedstawiać nie muszę, więc nie będę tego robił. Odpowiedział mu w artykule Porachunki narodowe. Przepraszam, ale z tego artykułu będą dłuższe cytaty, ale naprawdę warto. Znakomity Kisiel pisze tak. Artykuł Kętrzyńskiego jest jednostronną próbą wytłumaczenia psychologicznych pobudek powstania. Przy tym, rzecz charakterystyczna, autor utożsamia nastroje pewnych grup społeczeństwa warszawskiego z nastrojem ogółu, dochodząc w ten sposób do twierdzeń fałszywych. Przykładem może być następujące zdanie. Stwierdzamy wyraźnie, że w momencie wybuchu powstania społeczeństwo polskie zdawało sobie sprawę z beznadziejności podejmowanej walki. Dla każdego, kto był wtedy w Warszawie, rzeczą oczywistą jest, że było akurat przeciwnie. Wszyscy byli pewni, że walka potrwa krótko i zakończy się sukcesem. Błyskawiczne tempo ofensywy sowieckiej i przykłady innych miast polskich zdawały się być tego gwarancją. Powstanie wydawało się konieczną, ale niezbyt ryzykowną demonstracją. Na naszym terenie Niemcy biją się z Rosjanami, a więc i my nie możemy pozostać bierni. My też musimy wziąć udział w walce, żeby zadokumentować swoje istnienie i swoją, jak się wyraża, kętrzyński suwerenność. Walka ta Stwierdzić to trzeba kategorycznie, pisze Kisielewski. Przedstawiona została społeczeństwu warszawskiemu jako krótkie i pozbawione ryzyka intermezzo, jako manifestacja naszej woli i naszej niezależności. I teraz, uwaga, bardzo ważny fragment. W przeciwnym razie, gdyby społeczeństwo znało istotną stawkę tej walki, to jest całkowite zniszczenie Warszawy i śmierć setek tysięcy ludzi, 9 dziesiątych warszawian opowiedziałoby się przeciwko rozpoczynaniu powstania. jedna dziesiąta natomiast opowiedziałaby się mimo wszystko za walką. Tę jedną dziesiątą stanowiła młodzież, bo tragedia powstania warszawskiego to przede wszystkim tragedia warszawskiej młodzieży. I dalej Stefan Kisielewski argumentuje następująco. Młodzież, która rozpoczęła powstanie, to młodzież dojrzewająca w warunkach okupacyjnych. Młodzież mająca wciąż przed oczyma przejawy straszliwego, niebywałego w historii terroru niemieckiego. Młodzież żyjąca tylko jedną myślą – zemsty. Młodzież zajęta bez reszty żarliwymi przygotowaniami do akcji zbrojnej. A jednocześnie jest to młodzież, która wzrastając w warunkach wyjątkowych, niespotykanych na przestrzeni naszej historii, nie mogła zdawać sobie dokładnie sprawy, co to właściwie jest Polska, jej historia. Jej polityka, jej sztuka i zrozumieć w pełni tę banalną prawdę, że o istnieniu narodu decyduje istnienie jego odrębnej i niezależnej kultury, tak duchowej, jak i materialno-cywilizacyjnej. Jest to młodzież pozbawiona właściwie przez potwornie nienormalne warunki życia kontaktu z prawdziwą tradycją polską i atmosferą wolnej Polski, a także z orzeźwiającą atmosferą intelektualną wielkich demokracji Zachodu. Dla młodzieży tej jedynym celem życia była owa wymarzona walka. Młodzież ta miała, jak to określa Kętrzyński, zbiorowy uraz psychologiczny i nie było dla niej innego wyjścia jak tylko powstanie. Muszę powiedzieć, że chylę czoło przed niesamowicie przenikliwą analizą Stefana Kisielewskiego, który pokazuje tutaj czynnik, o którym dzisiaj kompletnie się nie mówi, jeżeli już w ogóle porusza się te kwestie psychologicznych uwarunkowań powstania. I dalej Kisielewski pisze tak, w tych warunkach, gdy ktoś oddaje siebie na usługi jednej, nieodpartej konieczności psychicznej, siłą rzeczy stosunek jego do wszelkich innych spraw staje się mniej intensywny, obojętniejszy. Młodzież warszawska była, nie zdając sobie z tego sprawy, obojętna w stosunku do kultury polskiej, której pomnikami były warszawskie gmachy, kościoły, biblioteki wobec zasobów materialnych nagromadzonych w Warszawie, wobec tej sumy wielkiej pracy pokoleń, jakiej wytworem była Warszawa. Młodzież nie zawahała się postawić to wszystko jako stawkę w walce, która miała jej dać za to wyładowanie niewyżytych potrzeb bohaterstwa, ofiary i walki. Walki o co? Kętrzyński definiuje to dwoma słowami o honor i suwerenność. Cóż to jest honor? pyta w swój meseju Stefan Kisielewski. Pojęcie nader wieloznaczne, w różnych epokach i różnych krajach interpretowane bardzo rozmaicie i przy tym rzecz zasadnicza. Zupełnie na czym innym polega honor jednostek, czym innym zaś jest honor państw i narodów. No tutaj zupełnie wprost mogę po raz kolejny odesłać do mojego filmu na temat realizmu politycznego, ponieważ to, co tutaj napisał Stefan Kisielewski w tym konkretnym zdaniu jest jednym z kluczowych punktów realistycznego widzenia polityki międzynarodowej. Wielkie mocarstwa, pisze dalej Kisiel, jak Anglia czy Francja, wielokrotnie nie wahały się rezygnować ze względów tak zwanego honoru dla prowadzenia realistycznej i trzeźwej polityki. Bo dla narodów rozporządzających prawdziwym realizmem i prawdziwym instynktem racji stanu ważniejszą rzeczą jest istnieć jako naród, niż walczyć o jednostkowy honor. Honor pojmowany u nas w sposób dosyć formalistyczny i skostniały. I to jest prawda, dalej pisze Kisielewski. Powstanie warszawskie, tak jak i inne nasze powstania, nie było aktem dojrzałej męskości. Było aktem zniecierpliwienia, młodzieńczej niepowściągliwości i dlatego przyniosło szkodę podstawowemu aksjomatowi patriotyzmu, jakim jest istnienie narodu ponad wszystko. Instynkt życia, nakazujący cierpliwość, ostrożność, powściągliwość, subtelność taktyczną w dążeniu do celu zasadniczego posiadają oprócz państw wielkich i takie narody jak Czesi, Szwedzi, Szwajcarzy. My natomiast mamy przedziwny instynkt życia Areburg, który w praktyce staje się instynktem śmierci. Tak bardzo tęsknimy do wielkości, do walki, do zwycięstwa, tak nam spieszno do winobrania że pomijamy poprzedzające je żmudne psychicznie etapy pracy i w rezultacie osiągamy całkowite fiasko. Spadamy na samo dno, pisze Kisielewski. I dalej powiada tak. Bohaterstwo warszawskiej młodzieży stało się w tragicznym obrocie rzeczy przyczyną zniszczenia naszego jedynego milionowego miasta zniszczenia bezcennego dorobku kulturalnego, który był najdobitniejszą demonstracją naszej niezależności i odrębności. Zniszczenia dorobku materialnego pokoleń, który był orężem naszego przetrwania. Zniszczenia wreszcie i rozproszenia najbardziej świadomego, aktywnego i zwartego środowiska polskiej inteligencji, które promieniowało polskością na cały kraj. To jest fakt historyczny i nie zmienią go mało dla mnie przekonujące wywody pana Kęczyńskiego. że Warszawa bez powstania także uległaby zniszczeniu. Możliwe, ale niekoniecznie to, co by było, gdyby nie może stanowić argumentu w poważnych rozważaniach. O tych kwestiach jeszcze będę w dalszym toku mojego filmu mówił. Zwykło się u nas z oburzeniem mówić w innym ciekawym fragmencie tego tekstu, artykułu, pisze Stefan Kisielewski, z oburzeniem mówić o tych, co dorobili się w czasie okupacji. Ja osobiście przyznać się muszę, że dobrobyt Warszawy pod okupacją był dla mnie zawsze zjawiskiem imponującym, które podtrzymywało mnie na duchu jako dowód niezależności psychicznej i woli do życia naszego pokolenia. Pokolenia, co nie zgodziło się dostosować swego stylu egzystencji do ponurych, prymitywnych warunków i norm narzucanych nam przez okupanta. Zarzucano w Warszawie, że zarabiała pieniądze na spółkę z okupantem. Cóż z tego? Zdolność do pozornych ustępstw, do postępu, do wyzyskania wroga to tylko dowód żywotności i woli życia. I wreszcie ostatni na razie fragment, który chciałbym Państwu z tego tekstu przeczytać. Dla Anglika sprawa Imperium Brytyjskiego jest zarazem sprawą jego dobrobytu, wolności i szczęścia. Tak samo dla Francuza, Amerykanina lub Czecha sprawa patriotyzmu pokrywa się ze sprawą szczęścia osobistego. Inaczej było zawsze u nas. Tragiczny dylemat. Prywatne szczęście albo ojczyzna. Konieczność wyrzeczenia się i ofiary sprawiał, że szczytowe akty patriotycznego uniesienia, jak na przykład powstania, były w gruncie rzeczy szkodliwe dla normalnego rozwoju narodu jako organizmu gospodarczego i cywilizacyjnego. Proszę pamiętać, że ten tekst, którego fragmenty właśnie Państwu przeczytałem, powstał około roku, może nie cały rok po wybuchu powstania warszawskiego, i jest kompletnie świeży, on nie uwzględnia jeszcze właściwie żadnych badań historycznych, więc tym bardziej ta przenikliwość krytyki Stefana Kisielewskiego wobec argumentacji Wojciecha Kętrzyńskiego jest godna podziwu. My dzisiaj oczywiście wiemy już dużo, dużo, dużo Więcej, choć wciąż nie wszystko, bo przecież rosyjskie archiwa są dla nas zamknięte, a w nich też wiele ciekawych dokumentów może się mieścić. Ja natomiast chciałbym zacząć od tego, żeby przypomnieć Państwu, co powinno być celem każdej podejmowanej walki, wtedy gdy decyzję podejmuje się nie na poziomie osobistym, ale na poziomie państwa lub na poziomie dowódcy wojskowego, który nie ma prawa kierować się jakimś własnym, indywidualnym poczuciem honoru, tylko ma się kierować twardym interesem ludzi, którzy są powierzeni jego opiece i za których on ponosi odpowiedzialność. Otóż podstawowym warunkiem podejmowania walki jest realistyczna ocena, że tę walkę można wygrać. I tu pozwolą państwo, że sięgnę po książkę, no pewnie wszystkim, którzy się interesują tymi sprawami dobrze znaną, sztuka wojenna Sun Tzu. I ym, tak się składa, że mniej więcej wiek po tym, jak Sun Tzu napisał swoją sztukę wojenną, czy też sztukę wojny, bo pod różnymi tytułami była ta książka wydawana po polsku, jego potomek, Sun Bin, dodał taki komentarz do tej sztuki wojny. I tutaj przeczytam Państwu pierwszy punkt, że ze sztuki wojny sun i komentarz, czy też dopisek do tego pierwszego punktu sporządzony właśnie przez Sunbina. Otóż sun powiada, wojna to sprawa o żywotnym znaczeniu dla państwa, obszar życia lub śmierci, droga do przetrwania lub zagłady. Zagadnienie to trzeba więc dokładnie rozpatrzyć. Oczywista sprawa. Natomiast Sun Bin dodaje następujące zdanie, czy następujący pasus. Kto kocha wojnę, doprowadzi kraj do zniszczenia, kto pożąda zwycięstwa, doprowadzi go do niesławy. Wojny nie trzeba kochać i zwycięstwa nie trzeba pożądać. Działaj tylko wówczas, gdy warunki dojrzały do zwycięstwa. I ten komentarz Sulbina powinien sobie każdy przywódca polityczny czy wojskowy powiesić nad łóżkiem, ale najwyraźniej nie znali go dowódcy tacy jak Burkomorowski czy Okulicki czy Pełczyński, czyli ci, którzy odpowiadali bezpośrednio za decyzję o rozpoczęciu powstania ale również członkowie londyńskiego rządu którzy w zasadzie dali powstaniu zielone światło oczywiście można powiedzieć, że są wyjątki to znaczy sytuacje takie, w których walka świadomie i od samego początku podejmowana jest tylko w imię honoru i nie ma żadnego innego celu. Tak było z powstaniem w getcie warszawskim w 1943 roku. Ale to jest inna i szczególna sytuacja, która nie odnosi się w żadnym wypadku do powstania warszawskiego, ponieważ powstanie warszawskie miało jasno zdefiniowane, konkretne cele polityczne i militarne. I zadaniem dowódców oraz przywódców politycznych było stwierdzić, czy te cele są realistycznie zdefiniowane, i czy Armia Krajowa w Warszawie posiada wystarczające środki, żeby te cele zrealizować, czyli żeby ryzyko podjęcia walki w stolicy było względnie małe. Teraz chciałbym się przez moment zająć kwestią ahistoryzmu, czy też anachronizmu, można tych słów używać tutaj wymiennie. Ponieważ bardzo często czytam taki argument, nawet pojawił się w jednym komentarzu na kanale w zapowiedzi, tego, pod zapowiedzią tego filmu, gdzie ktoś napisał dzisiaj to łatwo mówić, dlatego ja nie oglądam takich filmów. Otóż to jest, proszę Państwa, całkowicie fałszywe podejście, które, jak sądzę, wynika z niewiedzy, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o ahistoryzmie, czyli o spojrzeniu, które uwzględnia dzisiejszą wiedzę i dzisiejszy punkt widzenia, a nie wiedzę i punkt widzenia z momentu podejmowania decyzji, to raczej obrońcy powstania wykazują się dzisiaj ahistoryzmem, a nie jego krytycy. Dlaczego? Ponieważ mamy wystarczająco wiele argumentów, o których będę mówił oczywiście hasłowo i skrótowo, które każą nam sądzić, że dowództwo Armii Krajowej w Warszawie, ale także rząd londyński, który nie zakazał wybuchu powstania, miały wystarczającą wiedzę pod koniec lipca 1944 roku, żeby zrozumieć, że decyzja o wybuchu powstania będzie oznaczała klęskę powstania, zniszczenie Warszawy, śmierć gigantycznej liczby osób. Oni wtedy mieli tę wiedzę. My to dzisiaj wiemy. Więc krytyka powstania, krytyka decyzji o wybuchu powstania zasadza się na tym, co wówczas było wiadomo. Nie na tym, co wiadomo dopiero dzisiaj. Natomiast w przypadku obrońców powstania jest odwrotnie, bo oni mówią tak, no może powstanie nie osiągnęło swoich celów, które wtedy były zakładane, ale za to zbudowało taki kościec moralny, kościec etyczny na całe lata, spowodowało, że Polacy się lepiej trzymali, że trwali, że stworzyło mit i tak dalej. Ale wszystko to jest właśnie historycznym spojrzeniem, dlatego że celem powstania w momencie, kiedy decydowano o jego wybuchu i przygotowywano je, jeżeli tu w ogóle można mówić o jakichś przygotowaniach, nie było przecież stworzenie mitu. Tam nie było dyskusji w dowództwie AK pomiędzy Okulickim i Komorowskim na zasadzie no, miasto padnie, my będziemy musieli się poddać, ale mit, mit pozostanie. Tam była dyskusja o zupełnie innych i konkretnych celach, więc Raczej to jest mój apel do obrońców powstania. Nie próbujcie go bronić poprzez ahistoryczne argumenty. To, jaki, jakim mitem potem obrosło powstanie, jakie miało znaczenie dla pewnej mitologii narodowej, dla etosu narodowego, czy pozwoliło przetrwać w komunie, czy nie, to są wszystko zupełnie wtórne rzeczy. Zresztą jest, są też argumenty, które każą stwierdzić, przynajmniej ja tak uważam, że właśnie brak powstania oznaczałby mocniejsze trwanie w czasie komunizmu niż to, że powstanie wybuchło. Bo możemy sobie przecież zadać pytanie, czy śmierć 16 tysięcy żołnierzy AK w ogromnej części, o czym pisał już Kisielewski, w ogromnej części inteligencji, studentów, ludzi, po studiach, czyli elity, prawdziwej elity narodu, czy gdyby ci ludzie przetrwali zamiast ginąć w powstaniu, to byłoby dla Polski pod rządami komunistów lepiej czy gorzej? I oczywiście ja znam też argumenty, które się pojawiają, a które mówią: Nie, ale to Sowieci by ich wszystkich wyaresztowali i ich by nie było. To nie jest prawda, dlatego że jak spojrzymy generalnie na losy akowców, na losy żołnierzy podziemia, to tak, oczywiście bardzo wielu z nich zostało przez y, Urząd Bezpieczeństwa albo przez NKWD y, zatrzymanych, aresztowanych, zesłanych na Syberię. Czy na Sybir, może bardziej zamkniętych w więzieniach, a niektórzy zostali straceni. To prawda, ale z całą pewnością nie dotyczyłoby to całej grupy 16 tysięcy tych zabitych żołnierzy w Powstaniu Warszawskim. A jeżeli chodzi o śmierć, czyli o to, co najgorszego mogło Akowców, żołnierzy podziemia, spotkać z rąk czy to Sowietów, czy polskich komunistów. To dotyczyłoby to w ogóle niewielkiej części z nich, bo jednak w większości no, zabijano tych najgroźniejszych tylko, zabijano ewentualnie dowódców. Natomiast w swojej masie ci ludzie by pozostali i oni po wojnie oddziaływaliby na polską rzeczywistość, obojętnie jaką by tutaj wybrali drogę i gdzie by się znaleźli. Oni by byli. Ich by nie zabrakło. To co się wydarzyło było oczywiście likwidacją części polskiej elity przez Niemców niemieckimi rękami i było to korzystne dla Sowietów. O tym jeszcze później będę mówił więcej. Druga sprawa, czy gdyby nie uległy zniszczeniu te wszystkie dobra kultury, których zniszczenie było skutkiem powstania warszawskiego, czyli najpierw samych walk, a potem decyzji o kompletnym zniszczeniu Warszawy, będącej konsekwencją powstania warszawskiego, to czy te dobra kultury, czy zabytki architektury, czy kultura materialna nie oddziaływałaby lepiej niż te ruiny na Polskę, czy nie pozwalałaby lepiej zachować naszego tożsamościowego kościca, no ja uważam, że jednak by pozwalała. Czy zniszczenie samego miasta, będące przecież skutkiem powstania warszawskiego, nie było korzystne dla komunistów? Proszę sobie wyobrazić, jak dzisiaj wyglądałaby Warszawa, mogłaby wyglądać, gdyby nie powstanie warszawskie. Jeżeli ktoś chce mieć porównanie, niech pojedzie do Pragi. Nawiasem mówiąc, w Pradze też było powstanie, tylko że praskie powstanie trwało 4 dni, zginęło tam 2800 osób. To była zupełnie inna skala. I teraz, jeżeli ktoś zna Pragę, jeżeli ktoś chodził po uliczkach starego miasta w Pradze pod Hradczanami, to niech sobie to porówna z Warszawą, która w gruncie rzeczy jest sztuczną konstrukcją. Przecież jak sobie to uświadomimy, to ogromna większość tak zwanych warszawskich zabytków to są po prostu repliki postawione po wojnie. Prawdziwych warszawskich zabytków, to pewnie byśmy naliczyli kilka, może kilkanaście, tych, które przetrwały. Natomiast cała reszta to są powojenne rekonstrukcje. W tym sensie Warszawa jest miastem sztucznym i właśnie przez powstanie warszawskie. No i wreszcie, chyba najbardziej niemądry argument, jaki się pojawia, to znaczy, że nie można krytykować decyzji o wybuchu powstania warszawskiego, bo przez dziesięciolecia krytykowali ją komuniści i to oni wypracowali właśnie taki schemat, że źli dowódcy, dobrzy żołnierze. No ale gdybyśmy się tym kierowali, to znaczy, że musielibyśmy każdą naszą opinię konfrontować z tym, jakie było zdanie oficjalnej historiografii w PRL-u i jeżeli jakieś było, to my musimy mieć zdanie odwrotne. No przecież nie w ten sposób poszukuje się Prawdy, więc chyba nie muszę dłużej na temat tego obłudnego argumentu mówić. O powstaniu napisano wiele, ale myślę, że jedną z najszkodliwszych pozycji była książka Normana Davisa, wydana w roku 2003, Powstanie 44, która zawierała ogromną liczbę błędów, przeinaczeń, nieścisłości, ale przede wszystkim, niestety, ugruntowywała mit powstania jako dobrej decyzji i czegoś, co było konieczne. I druzgocącą krytykę tej pracy przedstawił jeden z najżagorzalszych przeciwników decyzji o rozpoczęciu powstania, emigracyjny historyk Jan M. Ciechanowski, który zresztą sam Napisał bardzo wiele o powstaniu, w tym, jeżeli się nie mylę, dwie książki, a który w powstaniu brał udział od samego początku do samego końca, a jednocześnie po wojnie, znalazłszy się na emigracji, był jednym z jego, jak powiedziałem, najzaciętszych krytyków, oczywiście jako przedsięwzięcia politycznego i yy, militarnego. Yy, Jan Cichanowski napisał w zeszytach historycznych Instytutu Literackiego w Paryżu w 2004 roku bardzo interesujący tekst na temat właśnie książki Powstanie 44. Inny ciekawy tekst z tego samego numeru zeszytów historycznych to tekst Juliusza Łukasiewicza. To jest syn tego Juliusza Łukasiewicza, który był autorem słynnej broszurki Polska jest mocarstwem, wydanej w 1938 roku, inżynier, który mieszkał w Kanadzie, zajmował się również sprawami historycznymi i z tych dwóch tekstów będę dosyć obszernie dzisiaj cytował. Chciałbym zacząć od cytatu z tekstu Jana Ciechanowskiego, który na temat książki Normana Davisa pisze tak. Norman Davis nie chce w żaden sposób zrozumieć, że klęska powstania warszawskiego tkwiła już w samych zarodkach, celach oraz źle wykalkulowanych i nieracjonalnych elementach decyzji jego wywołania oraz sposobie wprowadzenia jej w życie. Davis prześlizguje się nad sprawą straszliwych, wręcz przerażających strat, jakie ponieśliśmy w toku oraz na skutek powstania, co czynią zresztą również Polscy apologeci powstania rozwodzący się podobnie jak czyni to Davis nad jego rzekomymi osiągnięciami dla pokrzepienia serc oraz udowodnienia, że było ono potrzebne. W Bożym igrzysku, na co też wskazuje Ciechanowski, Norman Davis, co ciekawe, przedstawił to jest książka wydana w 81 roku, poświęcona Polsce, przedstawił zupełnie inną ocenę Powstania Warszawskiego, więc bardzo mocno w tym czasie mm, zmienił zdanie. Niestety dla ogromnej części osób praca Normana Davisa nadal jest kanoniczną pracą na temat Powstania Warszawskiego, podczas kiedy w roku 2016 wyszła naprawdę monumentalna praca Andrzeja Leona Sowy kto wydał wyrok na miasto, plany operacyjne ZWZ AK 1940-44 i sposoby ich realizacji. W tej bardzo, bardzo obszernej, około ponad 800-stronicowej i niesamowicie dobrze udokumentowanej pracy Andrzej Leonsowa poddaje decyzję o wybuchu powstania druzgocącej krytyce, ale to nie jest krytyka publicystyczna, to jest krytyka, Historyka, który pracuje na źródłach i pokazuje na podstawie tych źródeł, jak źle zorganizowane, pomyślane było powstanie, jak bardzo zła była decyzja o jego wywołaniu. Na okładce książki profesor Mariusz Wołos napisał: Wnioski sformułowane przez autora są w pełni uzasadnione choć niestety miażdżące dla przywódców państwa podziemnego. Nie mam wątpliwości, że tekst wywoła żywą dyskusję i gorące polemiki. A profesor Grzegorz Mazur napisał, książka profesora Andrzeja Sowy jest potrzebna jako ta, która pokazuje nam obraz wydarzeń prawdziwych i nieupiększonych, choć może nie takich, do jakich przywykliśmy. Więc jeżeli ktoś chce posiąść naprawdę odpowiednią wiedzę na temat powstania warszawskiego, to polecam tę właśnie książkę Andrzej Leonsowa Kto wydał wyrok na miasto teraz przejdę do wskazania Państwu co było wiadomo w lipcu 1944 roku jak powiedziałem bez wchodzenia w nadmierne detale i jakie czynniki powinny były determinować, powinny były powodować dowództwem AK, ale także rządem londyńskim, jeżeli chodzi o wywołanie powstania. Otóż po pierwsze, dowództwo AK uważało, że powstanie w Warszawie, jej wyzwolenie przed wejściem do Warszawy Sowietów jest częścią operacji planu Burza. Tu przypomnę, był to plan, który został uruchomiony na początku 1944 roku i on zakładał, że w miarę postępu frontu, w miarę odbijania, zdobywania polskiego terytorium, tak naprawdę zdobywania przez wojska sowieckie, oddziały AK będą w miarę możliwości Sowietom pomagać, będą samodzielnie występowały przeciwko Niemcom po to, żeby tam, gdzie to jest możliwe zdobyć teren i w momencie, kiedy będą wkraczać Sowieci, pokazać się jako prawowita polska władza. To miała być taka demonstracja polityczna. Tyle, że w lipcu 1944 roku już było wiadomo, jak fatalnie idzie plan Burza i że tak naprawdę tam, gdzie te polskie władze się ujawniają, oparte na strukturach państwa podziemnego, no to na ogół one padają ofiarą NKWD. Tak się stało zresztą w lipcu 1944 roku po zdobyciu czy, czy uwolnieniu od Niemców Wilna i Lwowa. I te informacje były znane, czyli było już wiadomo, jak zachowują się Sowieci w innych miejscach. To powinna być pierwsza przesłanka przy decydowaniu o wybuchu Powstania Warszawskiego. Druga kwestia, czy drugi istotny czynnik to same kompetencje dowódców z ogromnymi wątpliwościami dotyczącymi przede wszystkim Kobry, mówię tu o pseudonimie czyli Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka to jest inny jego pseudonim o którym Jan Ciechanowski pisze tak Niestety generał Kobra nie był najlepszym kandydatem na głównego autora powstania warszawskiego, gdyż jego wielka odwaga, tupet, pewność siebie graniczyła z bezmyślnością i brakiem rozwagi oraz intelektualnej dyscypliny, która powinna cechować wysokiej rangi oficera sztabowego. I dalej Jan Ciechanowski opisuje, no jednak powszechnie znany epizod z życia um, generała Okulickiego, który został um, aresztowany przez NKWD w styczniu 1941 roku w Lwowie i poddany torturom załamał się w śledztwie. Udzielił Sowietom bardzo ważnych informacji, ale potem został z tego więzienia wypuszczony. No i niektórzy historycy stawiają tutaj hipotezę, choć z tego co wiem, nie ma ona na razie poparcia w żadnych dokumentach, no ale też mogłaby mieć poparcie jedynie w dokumentach, które są w archiwach rosyjskich, pytają, czy generał Okulicki nie był po prostu sowieckim agentem i czy jego nacisk na to, żeby powstanie wybuchło, nie miał źródeł właśnie w, w tym, w byciu sowieckim agentem lub taką tezę z kolei stawia Jan Ciechanowski w chęci jakiegoś psychologicznego zadośćuczynienia za tamto załamanie, bo Ciechanowski pisze o Okulickim tak. Generał Okulicki składając tego rodzaju zeznania i oferty współpracy Rosjanom łamał wszelkie zasady wojskowej dyscypliny i sprzeniewierzał się żołnierskiej przysiędze złożonej na wierność Rzeczypospolitej. Musiało to być później wielkim osobistym dramatem i plamą na jego żołnierskim honorze. Nie mogło pozostać bez wpływu na jego dalsze Postępowanie i późniejszy pęd do wywołania powstania w Warszawie mógł być z jego strony próbą jakiejś osobistej rehabilitacji. No, tego typu osobiste czynniki też tutaj oczywiście odgrywały y, rolę. Było również wiadomo, to kolejny czynnik, który powinien był wpłynąć na decyzję szefostwa AK, że zdecydowanym przeciwnikiem, zdecydowanym, bardzo zdecydowanym przeciwnikiem wywoływania powstania w Warszawie był ówczesny naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski. I tutaj o, z kolei o stanowisku Sosnkowskiego następująco pisze w swoim tekście Juliusz Łukasiewicz. Generał Kazimierz Sosnkowski, naczelny wódz, nie podzielał optymizmu premiera Mikołajczyka co do dobrej woli Stalina ani łaskawości Zachodu. Na naradzie z premierem i ministrem obrony narodowej w Londynie w dniu 3 lipca 1944 roku przedstawił swoje poglądy streszczone poniżej. Po pierwsze, zbrojny opór AK przeciw Sowietom jest zabroniony. Po drugie, w wypadku gdyby Sowiety odmówiły uznania przedstawicieli rządu na wygnaniu należy przerzucić jednostki AK na tereny okupowane przez Niemców. Po trzecie, gdyby nie doszło do polsko-sowieckiego porozumienia powszechne powstanie przeciw Niemcom jest wykluczone. Ten ostatni punkt podsumowuje następujący cytat. Powstanie bez uprzedniego porozumienia z Sowietami zawartego na godziwych warunkach i bez pełnej, szczerej i rzetelnej współpracy z Armią Sowiecką byłoby odruchem pozbawionym politycznego sensu, a pod względem wojskowym niczym innym jak aktem rozpaczy, tak stwierdzał generał Kazimierz Sosnkowski. I dalej Łukasiewicz przypomina. W czasie pobytu na froncie włoskim, Generał, to jego pobyt na froncie włoskim poprzedził dokładnie moment wybuchu Powstania Warszawskiego, ponieważ generał Sosnkowski uznał, że już i tak nie ma wpływu na wydarzenia i właśnie wyjechał do Włoch. W czasie pobytu na froncie włoskim generał Sosnkowski pozostawał w stałym kontakcie z generałem Stanisławem Kopańskim, swoim szefem sztabu w Londynie, poprzez którego przesyłał instrukcje do generała Bora. Jak się później okazało, depesze z dyrektywami Naczelnego Wodza były wysyłane ze skrótami opóźniane lub zatrzymywane. I tak, depesza Naczelnego Wodza wysłana z Ankony 23 lipca dotarła do Warszawy z trzydniowym opóźnieniem i trzema skrótami. Jedna z tych depesz mówiła w obliczu szybkich postępów okupacji sowieckiej należy dążyć do zaoszczędzenia substancji biologicznej narodu wobec podwójnej groźby eksterminacji. Proszę zobaczyć, jak... Mądre słowa, jak mądre było podejście generała Sosnkowskiego do tej sprawy, do tej sytuacji. Depesza z 28 lipca zawierająca zdanie Powstanie zbrojne byłoby aktem pozbawionym politycznego sensu mogącym spowodować niepotrzebne ofiary została wstrzymana z powodu jej niezgodności z uchwałami rządu powziętymi bez udziału generała Sosnkowskiego trzy dni wcześniej. 29 lipca generał Sosnkowski wysłał jeszcze jeden telegram do generała Bora, w którym raz jeszcze potwierdzał swoje twarde stanowisko przeciwne powstaniu. Tak pisze Juliusz Łukasiewicz w swoim tekście. Jednocześnie 29 lipca na naradzie dowództwa AK w Warszawie pojawił się Jan Nowak-Jeziorański, czyli kurier z Warszawy, czyli człowiek, który przewoził informacje pomiędzy rządem londyńskim a delegatami w kraju i dowództwem AK. I na tej naradzie Jeziorański bardzo wyraźnie powiedział, zupełnie jednoznacznie powiedział, że jasne jest, że po pierwsze Sowieci nie pomogą powstaniu, po drugie, że alianci nie podejmą w tej sprawie żadnych kroków, czyli że powstanie będzie aktem całkowicie osamotnionym politycznie, co przecież podważało jeden z jego podstawowych celów, czy możliwość jego realizacji. Kolejna sprawa z tym ściśle powiązana. Było już zupełnie jasne, że Sowieci powstaniu nie pomogą. Raz to była kwestia tego, co się działo w trakcie realizacji planu burza. O tym już mówiłem. Po drugie, sama analiza sytuacji politycznej na to wskazywała. To Sowieci wiązali największą część niemieckich wojsk. To Stalin trzymał w garści Roosevelta i Churchilla, a nie odwrotnie było już po konferencji w Teheranie. Przypomnę, grudzień 1943 roku. Oczywiście jej ustalenia, te dokładne, tajne ustalenia nie były znane, ale echa tej konferencji już się pojawiały. Już w sowieckich gazetach, między innymi w izwieściach ukazał się tekst, w którym zupełnie jasno było powiedziane, że kwestia polskiej granicy jest absolutnie nieprzesądzona w sensie niemożliwości powrotu do granicy przedwojennej. Były już sygnały i były przesłanki, żeby jasno stwierdzić, że nie ma żadnego powodu, dla którego Sowieci mieliby powstaniu pomóc. Jest wręcz przeciwnie oraz, że alianci postanowili oddać Polskę w pakt Stalinowi. I tutaj kilka cytatów na potwierdzenie tej tezy. Najpierw z wcześniej już cytowanego tekstu Jana Ciechanowskiego. Po Stalingradzie, Kursku i letnich zwycięstwach Armii Czerwonej na Białorusi, które pod koniec lipca 1944 doprowadziły ją do samych bram Warszawy i po dyplomatycznych ustaleniach w Teheranie Stalin nie zamierzał już iść na żadne kompromisy w polskich sprawach, gdyż był święcie przekonany, że dalsze losy Polski, jak i charakter jej rządów oraz kształt jej powojennych granic spoczywał już przede wszystkim w jego rękach, za pozwoleniem Waszyngtonu i Londynu, czego powstanie warszawskie nie mogło już w żaden sposób odmienić. I dwa miejsca z artykułu Juliusza Łukasiewicza. Jest oczywiste, że tylko pełna współpraca wojsk sowieckich mogła zapewnić militarny sukces powstaniu warszawskiemu i że bez niej Niemcy mogli zdławić powstanie przy użyciu niewielkiej siły zbrojnej. Zrzuty lotnicze, o które polski rząd i powstańcy zabiegali mogły tylko przedłużyć agonię walki. Natomiast polityczny cel powstania mógł być osiągnięty jedynie w wypadku Gdyby Związek Sowiecki uznał prawo Polski do niepodległego bytu, co było oczywiście kompletnie w tamtych okolicznościach politycznych niemożliwe. I jeszcze jeden cytat z artykułu Juliusza Łukasiewicza. Doprowadzenie do Powstania Warszawskiego, a potem nieudzielenie żadnej pomocy powstańcom, były oczywiście zgodne z interesem Sowietów prowadziły bez ich udziału i ofiar do wyniszczenia najbardziej patriotycznego elementu społeczeństwa polskiego, do strat wśród armii niemieckiej i zburzenia Warszawy, stolicy niepodległej Polski. Czyż można przypuszczać, że negocjacje mogłyby skłonić Stalina do rezygnacji z tak korzystnych dla Sowietów perspektyw? Tu wyjaśniam, że ten cytat i to wspomnienie o negocjacjach bierze się stąd, że taką tezę stawia Norman Davis. To znaczy, że upadek powstania wynikał tylko z jakiejś niechęci czy braku woli Aliantów do tego, żeby z Sowietami negocjować. Tutaj Juliusz Łukasiewicz słusznie pokazuje, że nie było żadnej możliwości takich negocjacji, ale nie, nie było żadnej możliwości, żeby Sowieci zgodzili się na pomaganie Powstaniu Warszawskiemu, bo po prostu kompletnie nie leżało to w ich interesie i w lipcu 1944 roku było to już całkowicie jasne. Kolejna rzecz, kolejna przesłanka przeciwko podejmowaniu takiej decyzji. Powstańcy byli dramatycznie niedozbrojeni. To jest powszechnie znana sprawa. 75% z nich nie posiadało żadnej broni szturmowej, czyli czy to pistoletów maszynowych, już o karabinach nie mówię, czy to granatów. Wiadomo było również, jak dobrze zorganizowani i silni są Niemcy. Teraz kolejny argument, którym muszę się tutaj zająć, to jest teza, że powstanie musiało wybuchnąć. Ona już w tym tekście Wojciecha Kętrzyńskiego z 1945 roku, który wcześniej cytowałem, się pojawiła i często też dzisiaj to słyszymy obrońcy decyzji o wybuchu powstania mówią, ale powstanie przecież tak czy owak by wybuchło, bo już atmosfera była taka, bo napięcie było takie. A często jeszcze przytaczany jest fakt, że za powstaniem rzeczywiście tak było, pod koniec lipca 1944 roku agitowali komuniści poprzez swoje radiostacje, wzywali lud Warszawy do podjęcia walki, no więc obrońcy powstania mówią, trzeba było powstanie rozpocząć, bo ono i tak by wybuchło. No więc po pierwsze, sam fakt, że do rozpoczęcia walk wzywały komunistyczne rozgłośnie, powinien natychmiast dać do zrozumienia dowódcom AK w Warszawie, że absolutnie walki nie, powinny, nie powinni podejmować. Bo jeśli wzywały do tego komunistyczne rozgłośnie, no to przecież było jasne, że one agitują za decyzją, czy próbują podburzyć ludzi do podjęcia działań, które będą korzystne dla Sowietów i dla komunistów, a nie dla niepodległej Polski. Broń była w depozytach. Więc w jaki niby sposób żołnierze mieliby sami bez rozkazu podjąć walkę? Po trzecie, taka teza, że powstanie i tak by się rozpoczęło jest zwyczajnie obraźliwa dla żołnierzy AK. To nie była jakaś bandycka, przypadkowa zbieranina. To byli żołnierze armii podziemnej, owszem, ale żołnierze, którzy mieli swoją strukturę dowodzenia, którzy mieli swoje stopnie, którzy również ponosili odpowiedzialność za niewykonanie rozkazu, składali przysięgę wojskową. Więc to nie było tak, że ktoś tam by się zbuntował, wziąłby pistolet, nie wiadomo zresztą skąd. Czy granat i sam rozpoczął powstanie bez rozkazu? Nie, to była struktura działająca na rozkaz. Zresztą przypominam, że alarm został zarządzony kilka dni wcześniej, po tym kiedy Niemcy wezwali 200 tysięcy osób z Warszawy do tego, żeby się stawiły przy budowie umocnień stawiło się kilkadziesiąt osób. Konsekwencji dla warszawian nie było żadnych. I wtedy alarm został odwołany. Dokładnie było to 27 lipca, kiedy został ogłoszony. 28 lipca został odwołany. Wszyscy żołnierze opuścili swoje stanowiska bojowe i ponownie zdali broń do depozytu. To pokazuje, że gdyby nie było rozkazu rozpoczęcia powstania, to powstanie by nie wybuchło. Teraz trochę o skutkach powstania, które były oczywiście dramatyczne i tragiczne. Przede wszystkim pamiętajmy o 200 tysiącach cywilnych ofiar, bo na ogół, kiedy widzimy powstanie warszawskie i taki niestety obraz też trochę prezentuje Muzeum Powstania Warszawskiego, to widzimy tych zadowolonych, szczęśliwych, uśmiechniętych żołnierzy, ale to są żołnierze pokazani w swoich najlepszych momentach, natomiast była za tym wszystkim tragedia i hekatomba ludności cywilnej. Przecież jeżeli myślimy o rzezi woli, czyli o no, trudnej naprawdę do określenia, do opisania zbrodni niemieckiej na Polakach, to była to zbrodnia przede wszystkim, właściwie prawie wyłącznie na ludności cywilnej. I nie jest też prawdą, jak niektórzy próbują nam wmawiać, że ludność cywilna od początku do końca była rozentuzjazmowana i pomagała powstańcom. Nie. Ten entuzjazm, który rzeczywiście się pojawiał w pierwszych kilku dniach, potem się zaczął zamieniać w obojętność, a potem się zaczął zamieniać we wrogość. I takie relacje też można znaleźć. To znaczy w momencie, kiedy cywilna ludność Warszawy uświadomiła sobie, że ma do czynienia po prostu z klęską że miasto zostaje równane z ziemią, że cały ich dorobek zostaje puszczony z dymem z powodu tej walki, zaczęła, były takie przypadki, okazywać żołnierzom otwartą wrogość. W konsekwencji, przypomnę, zniszczone zostało około 50% zabudowań lewobrzeżnej Warszawy. To są szkody, których do dzisiaj nie udało się naprawić. One po prostu już nie mogą zostać naprawione, bo jeżeli jakiś historyczny budynek został zniszczony, to po prostu już go nie ma. To coś, co stało kilkaset lat, zostało zrównane z ziemią. Koniec. Nie ma tego. Oczywiście mówimy o dwóch procesach, czyli po pierwsze o tym, co zostało zniszczone w czasie walk samego powstania, no to była mniejsza część z tych 50% i potem około 30% to było to, co zostało zniszczone w czasie... Burzenia Warszawy, planowego burzenia Warszawy przez Niemców. Miasto, którym była Warszawa, straciło swojego ducha. Można by powiedzieć górnolotnie, że straciło swoją duszę opartą na pewnym dziedzictwie materialnym, historycznym, i nigdy już tej duszy nie odzyskało. Co oczywiście bardzo ułatwiło objęcie władzy komunistom. Można powiedzieć, wiem, że to jest daleko posunięta teza, że w gruncie rzeczy całe powstanie warszawskie było jak skrojone na potrzeby Sowietów i komunistów i ich planów wobec Polski. A zatem dochodzimy do finału, czyli do pytania, jak oceniać decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Żaden z jego celów, cel militarny, opanowanie Warszawy, cel polityczny, wystąpienie jako gospodarze wobec wkraczających Sowietów i dzięki temu podkreślenie swojej podmiotowości politycznej, żaden z tych celów nie został osiągnięty. O tym, że one nie mogą zostać osiągnięte, i rząd w Londynie, i dowództwo AK powinno było doskonale wiedzieć, a właściwie można powiedzieć, że wiedziało, tylko postanowiło po prostu zamknąć oczy na te przesłanki, które mówiły, że te cele są nie do spełnienia. Czy były dobre ruchy w tamtym czasie? Pewnie nie. To była taka sytuacja, w której każda decyzja niosła ze sobą złe skutki, ale niestety podjęto decyzję, która moim zdaniem i nie tylko moim niosła ze sobą najgorsze skutki z możliwych, czyli z całego z całej puli wariantów wybrano ten najgorszy. I jeszcze raz przypomnę, że zadaniem polityka i dowódcy odpowiedzialnego za państwo, za naród, nie jest dbanie o jakiś, o zachowanie jakiegoś abstrakcyjnego honoru, tylko jest dbanie o zachowanie substancji, o zachowanie substancji materialnej, jeżeli to jest możliwe, a jeżeli to nie jest możliwe, to substancji ludzkiej, czyli po prostu ludzkiego życia. To jest to, co doskonale rozumiał generał Kazimierz Sosnkowski, to jest to, o czym pisał również Stefan Kisielewski i właściwie wszyscy, którzy z realistycznego punktu widzenia oceniali powstanie. Oczywiście oddzielmy decyzję polityczną, militarną zachowanie dowódców od bohaterstwa powstańców. To powinny być po prostu dwie różne sprawy, bo tego drugiego nikt nie neguje. Natomiast trzeba to powiedzieć wprost. Zresztą są powstańcy, byli powstańcy, bo wielu z nich już po prostu nie żyje, większość zdecydowana z nich nie żyje, którzy byli powstańcami, ale byli też niezmiernie krytyczni wobec decyzji o rozpoczęciu powstania. No, cytowany przeze mnie tutaj Jan Ciechanowski jest takim przykładem chociażby, ale trzeba to powiedzieć wprost, niezależnie od tego, że może to być dla niektórych z żyjących powstańców albo raczej już dla ich potomków przykre, ta decyzja była po prostu decyzją absolutnie fatalną. Ale to prowadzi mnie jeszcze do pytania o mit powstania, bo oczywiście taki mit powstania jest i ten mit został najbardziej podbudowany poprzez stworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, pierwszego nowoczesnego, naprawdę nowoczesnego polskiego muzeum. Niestety mam wrażenie, że mimo, że Muzeum Powstania Warszawskiego podejmowało pewne próby, żeby pokazać złożoność tej decyzji, no, Jedną z takich prób była chociażby ta książka, którą wcześniej Państwu cytowałem z wyborem tekstów publicystycznych po, poświęconych decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, Muzeum Powstania Warszawskiego przede wszystkim jest po to, żeby ten mit powstania ugruntowywać, to znaczy, żeby, żeby pokazywać nam tych uśmiechniętych powstańców w momencie triumfu a niekoniecznie tych powstańców zdających sobie sprawę z klęski, a już na pewno niekoniecznie ludność cywilną, która ich w pewnych momentach po prostu przeklinała za doprowadzenie do ruiny miasta. I ja powiem tutaj zupełnie wprost: moim zdaniem mit powstania warszawskiego jest szkodliwy. Oczywiście, my powinniśmy pamiętać o powstaniu warszawskim, powinniśmy pamiętać ze względu na poległych żołnierzy, a może nawet bardziej ze względu na cywilów, którzy stracili w czasie tego powstania życie. Ale to jest mit szkodliwy. Jako mit wielkiego moralnego zwycięstwa decyzji podjętej w oderwaniu od faktów i od realnych przesłanek, to jest mit zdecydowanie szkodliwy, którego ja zawsze byłem i pozostanę przeciwnikiem. I na koniec jeszcze dwa fragmenty z końcówki tekstu artykułu Stefana Kisielewskiego z Tygodnika Powszechnego z 1945 roku. Pisze Stefan Kisielewski tak. Tu tkwi właśnie tragiczny paradoks powstania. Mniejszość narzuciła swoje kompleksy, swoje urazy psychiczne, swoją niecierpliwość i swój temperament większości. Dziś, gdy młodzież warszawska zapłaciła za swój czyn hekatombą krwi, Wszyscy mieszkańcy Warszawy ruiną całego życia, zaś Polska utratą stolicy, a wraz z nią wielkiej części sił żywotnych i intelektualnych warto by poddać pewnej rewizji sprawę wyłącznego i jednostronnego kultu bohaterstwa, jaki propaguje młodzież Polska wzrosła w okresie okupacji. Ten ślepy i bezkrytyczny kult bohaterstwa i czynu zbrojnego, kult, który można w pewnym stopniu traktować jako rezultat arebur obcowania z uznającą tylko gwałt psychiką niemiecką, pozbawił nas stolicy. Ten kult stosowany dalej przez popędliwą, politycznie niewyrobioną, a spragnioną czynu młodzież może pozbawić nas egzystencji narodowej. Pisał w 1945 roku Stefan Kisielewski, a ja patrząc na to, jaką politykę tożsamościową prowadzi dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości słuchając pana prezydenta Andrzeja Dudy w niektórych jego wypowiedziach mam wrażenie, że nic się tutaj nie zmieniło i że te słowa Stefana Kisielewskiego napisane 78 lat temu nadal są aktualne i jeszcze tak pisze Stefan Kisielewski synteza jest możliwa można połączyć patriotyzm z umiarkowaniem i cierpliwością pragnienie czynu z rozsądkiem Miłość ojczyzny ze zdolnością do trzeźwego politycznego myślenia. Odwagę z ostrożnością. Pamiętajmy, że jeśli jako najwyższy ponad wszystko cel postawimy istnienie narodu, to obok poświęcenia, zapału i wiary, warunkami sine qua non dla tego celu muszą w dzisiejszych czasach być trzeźwość, realizm, powściągliwość, cierpliwość, wytrwałość w pracy, a także i przede wszystkim elastyczność i dyscyplina intelektu, która pozwoli nam stosować nie wyłącznie uczuciową reakcję od ruchów. Lecz prowadzić prawdziwą, mądrą i świadomą politykę polską, politykę celowych kompromisów i szczerego przez cały naród przyjętego i zaakceptowanego sojuszu z potężnym sąsiadem rosyjskim. Sojuszu, który jednak oczywiście zapewni nam zachowanie w całej naszej niezależności i indywidualności, tak kulturalnej, jak politycznej i ustrojowej. Oczywiście te słowa o sojuszu z sąsiadem rosyjskim należy widzieć w kategoriach i w realiach roku 1945 i tego, co wydarzyło się po Powstaniu Warszawskim. Natomiast jedną zmianę jeszcze w tym fragmencie Stefana Kisielewskiego bym tutaj zalecił, czyli w miejscu, gdzie Stefan Kisielewski pisze i warunkami sine qua non dla tego celu muszą w dzisiejszych czasach być, ja bym skreślił w dzisiejszych czasach i powiedziałbym, te cechy zawsze muszą być obecne. Zawsze roztropność powinna kierować polityką, a nie serce, uczucia i emocje. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.